0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Es schlägt und schlägt und schlägt. Oder sollte ich besser sagen, es pumpt und pumpt und pumpt. Unser Herz pumpt an einem einzigen Tag rund 7000 Mal das Blut durch unsere Adern und versorgt unseren Körper somit Sauerstoff und Nährstoffen. Meist bekommen wir gar nichts mit von der Arbeit dieses eifrigen Organs. Erst wenn es nicht mehr unbemerkt arbeitet, ist meist auch etwas nicht in Ordnung. Vielleicht registrieren wir ein leichtes Stolpern, haben ohne Anlass plötzlich starkes Herzklopfen oder sogar Herzrasen. Manchmal kommen Schwindelgefühle oder ein unangenehmes Druckgefühl dazu. Herzprobleme entwickeln sich meist schleichend und langsam. Deshalb sollten wir uns auch frühzeitig um unsere Herzgesundheit kümmern. Denn Herzinfarkt und Schlaganfall sind immer noch die häufigsten Todesursachen in unserer industrialisierten Welt. Die gute Nachricht, wir können einiges für die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems tun. Und da kommen neben einem gesunden Lebensstil mit ausreichender Bewegung und einer gesunden, möglichst vegetarischen Ernährung spezielle Pflanzenstoffe ins Spiel, die, auch durch wissenschaftliche Studien belegt, dazu beitragen, dass unser Herz gut arbeiten kann. Welche das sind und warum Kakao da eine ganz besondere Rolle spielt, darüber spreche ich mit Dr. Matthias Oldhaver. Medizinjournalist und Gesundheitsexperte bei Dr. Wolz, einem unserer traditionsreichen Reformhaushersteller. Dann freue ich mich sehr, ein weiteres Mal Sie bei uns hier im Reformhaus Podcast begrüßen zu können. Hallo, Herr Dr. Oldhaber.
1: Ja, hallo. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir sprechen über ein Thema, was leider, leider, ja, ein Spitzenreiter ist in Deutschland, was die äh, Todesursachen angeht. Und ich spreche über Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich denke, wenn wir über die Ursachen sprechen, warum das bei uns in Deutschland immer noch so einen traurigen äh, Spitzenplatz einnimmt, dann sprechen wir über Risikofaktoren, die, glaube ich, allgemein bekannt sind. An erster Stelle vermutlich Übergewicht verbunden mit ungesunder Ernährung, das Rauchen, der Stress und natürlich die Bewegungsarmut. Habe ich was vergessen?
1: Nein, das ist richtig. Also wir haben ja leider tatsächlich den Spitzenplatz mit fast 40 Prozent aller Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfall, äh, Herzinfarkt und so weiter. Und das heißt, man muss dieses Thema durchaus ernst nehmen. Und es gibt natürlich einige Risikofaktoren, die wir nicht ändern können. Ne? Dazu gehört natürlich das höhere Alter. Je älter man wird, desto höher das Risiko. Es gibt das Geschlecht. Also Männer sind gefährdeter, weil Frauen ähm, durch ihre Hormone, zumindest bis zur Menopause weitgehend geschützt sind. Aber danach äh, gleicht sich das ungefähr an. Und es gibt natürlich auch die familiäre Veranlagung, aber das können wir nicht großartig beeinflussen. Deshalb müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können und da haben sie ja schon einiges genannt. Das sind also da die Thematiken Rauchen, zu viel trinken, falsche Ernährung, Bewegungsmangel und so weiter, das sind die Klassiker. Hier kann man auch einiges tun.
0: Genau, und was wir tun können, darüber wollen wir sprechen. Und ich glaube, im Zentrum stehen unsere Blutgefäße. Die müssen elastisch sein, die müssen weit sein. Da muss das Blut ungehindert zirkulieren können, kann es aber oft nicht. Die Gefäße, die werden enger. Da sind Rückstände, die das weniger durchlässig machen. Und da sind wir, und das ist auch so ein bisschen eine rhetorische Frage, vermutlich vor allem bei diesen Fettsäuren, über die wir ja auch schon gesprochen haben, das gute und das böse Fett, also gesättigte Fettsäuren, Fettsäuren, die vor allem in tierischen Produkten vorkommen. Die ähm, tragen dazu bei, dass genau das passieren kann, nämlich dass ähm, die Gefäße enger werden, oder?
1: Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen muss man zwischen drei Komponenten unterscheiden. Das ist einmal äh, die Gefäßgesundheit unserer Blutgefäße, wie Sie sagten, dass sie elastisch bleiben. Das andere ist, dass das Blut klebrig wird. Das betrifft dann die Blutplättchen, also die Thrombozyten. Und das dritte ist dann äh, Ablagerung in den Gefäßen durch Cholesterin.
0: Wer ganz bewusst, was für Herzgesundheit tun will, für die Gesundheit seiner Blutgefäße, da hört man dann auch immer wieder, dass die mediterrane Ernährung ist da das Vorbild. Also viel Olivenöl, viel Obst und Gemüse.
1: Das ist vollkommen richtig. Das sind schon die zwei wichtigen Komponenten. Ungesättigte Fettsäuren, die ja im Olivenöl zum Beispiel drin sind, aber auch viel in Rapsöl oder Kokosöl und anderen. Und eben die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe aus Obst und Gemüse. Und das ist ja das Spannende, Sie haben eben die mediterrane Ernährung angesprochen, dieses sogenannte französische Paradox. Man hat sich nämlich lange gewundert, warum die Franzosen weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben oder weniger Herzinfarkte, obwohl sie auch viel Rotwein trinken und so weiter. Und das ist gerade dieses Paradoxum, dass nämlich in dem Rotwein als Beispiel jetzt ein sekundärer Pflanzenstoff drinsteckt, das Resveratrol, das eben eine entzündungshemmende Wirkung hat, also das quasi Entzündungsfaktoren hemmt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können.
0: Rotwein trinken, ich wollte jetzt sagen ja oder nein, also wir können ja schlecht empfehlen, trinken Sie mehr Rotwein.
1: Genau, und man kann sich das auch schön reden. Ne? Ein Gläschen Rotwein ist gut für die Herzgesundheit. Das Entscheidende, wie gesagt, sind diese sekundären Pflanzenstoffe, die da drin stecken, aus äh, roten Trauben. Aber wir haben auch äh, viele andere Obst- und Gemüsesorten, äh, die eben sehr positive Wirkungen auf die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems haben. Nennen wir jetzt als Beispiel mal die Tomate. Also Tomaten sind wirklich sehr gesund. Es gibt Studien an der Universität Aberdeen wo herausgefunden wurde, dass die Tomaten die beste Wirkung auf die Blutplättchenaggregation haben. Normalerweise sollen Blutplättchen ja quasi eine Wunde verschließen, dann verklumpen die. Es ist das Problem, dass bei vielen Risikogruppen, zu denen auch diejenigen gehören, die Herz-Kreislauf- Risikopatienten sind, also zum Beispiel Diabetiker, Übergewichtige, Raucher und so weiter, auch ältere Leute, dass bei denen die Neigung dieser Blutplättchen, sich zu verklumpen, leider größer ist, sodass sie sich auch verklumpen, wenn gar keine Wunde da ist. Und das kann natürlich dann letztendlich dazu führen, dass sie ein Gefäß verschließen, gerade wenn wir noch Cholesterin mit dabei haben, und dann kommt es zu einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch zu einer Thrombose. Und hier und jetzt kommt das Entscheidende, hat äh, diese Studie herausgefunden, dass die Tomaten sekundäre Pflanzenstoffe in sich bergen, die diese Blutplättchenaggregation, also dieses Verklumpen, hemmen.
0: Das heißt, äh, Tomaten essen so viel, wie es geht. Und äh, der berühmte Tomatensaft im Flugzeug macht dann ja absolut Sinn. Wenn man lange sitzt, steigt ja auch das Risiko, eben eine Beintrombose zu entwickeln. Ähm, das heißt, wir tun instinktiv da das Richtige, wenn wir uns einen Tomatensaft bestellen
1: ja, das ist tatsächlich so. Also Tomatensaft, äh, hat man sich immer gewundert, warum trinken die Leute im Flugzeug Tomatensaft? Das kann natürlich instinktiv tatsächlich so sein. Man kann natürlich jetzt nicht ständig so viel Tomaten essen. Äh, es gibt auch eine Möglichkeit, das mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln zu machen. Es gibt zum Beispiel das Produkt Thromboflo, wo eben dieser Tomatenextrakt also sehr aufkonzentriert ist und eben entsprechend diese Wirkung hat.
0: Okay, das heißt, wenn ich zum Beispiel Sorge habe vor einer langen Flugreise, dass sich da ja was Ungutes entwickelt in meinem Bein, dann könnte ich tatsächlich auch vorbeugend Tromboflow nehmen.
1: Zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist auch natürlich sehr gut für die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wenn man noch keine Vorerkrankung hatte, aber aufgrund von Risikofaktoren, dass man zum Beispiel, wie gesagt, zu einer der Risikogruppen gehört oder familiär vorbelastet ist. Oder als zusätzlichen Schutz kann man dann natürlich dieses Mittel aus der Natur sehr gut nutzen. Und deshalb ist eine Kapsel Tromboflor pro Tag eine sehr gute Prävention.
0: Und nochmal die Frage, das Gleiche gilt ja auch, wie, wie gesagt, bei Rotwein bzw. bei roten Trauben. Ich glaube, man kann gar nicht so viel rote Trauben essen wahrscheinlich, wie es gesund ist, weil rote Trauben haben ja auch sehr viel Zucker. Gibt es da was Entsprechendes, dass ich das auch substituieren kann?
1: gut, wir haben in dem Thromboflo eben nicht nur den Tomatenwirkstoff drin, sondern auch noch Resveratrol, sodass es hier kombiniert ist. Resveratrol hat entzündungshemmende Wirkung in Bezug auf Herz-Kreislauf fördernde Botenstoffe und hat auch noch zusätzliche Wirkung, dass es den oxidativen Stress in den Blutplättchen verringert. Also Resveratrol ist hier äh, super ges gesund äh, und das ist praktischerweise auch in diesem Präparat mit enthalten.
0: Ja, also Tomaten sehr gut, rote Trauben sehr gut und das Ganze in konzentrierter Form zum Beispiel mit Tromboflo, haben wir gelernt. Was ich auch gelesen habe, ein weiterer sehr guter Pflanzenstoff, der äh, entspringt dem Hafer. Der Hafer, der soll speziell dafür sorgen, dass der Cholesterinspiegel gesenkt wird. Ähm, gibt es dazu auch eine Studienlage?
1: Hier sind entscheidend die sogenannten hafer beta -Glucane. das sind Kohlenhydrate aus dem Hafer, die senken also nachweislich den Cholesterinspiegel, das wurde auch offiziell von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde bestätigt, deshalb äh, hat es auch einen Health Claim, äh, diese hafer beta -Glucane. und die binden quasi das Cholesterin und äh, dann wird es ausgeschieden. Das ist quasi eine Cholesterinsenkung auf sehr natürliche Weise. Also für alle, die moderat erhöhten Cholesterinspiegel haben und äh, jetzt nicht zu Medikamenten greifen wollen, für die ist das natürlich eine ideale Möglichkeit, über ein Naturprodukt den Cholesterinspiegel zu senken.
0: Das heißt, über ein Naturprodukt, sprich Haferflocken essen. Wie viel müsste ich denn da essen täglich, um ja, um so einen positiven Effekt mitzunehmen?
1: Also für den positiven Effekt sind 3,6 Gramm Beta-Glucane aus Hafer erforderlich. Die sind zum Beispiel in 90 Gramm Haferflocken oder auch 90 Gramm äh, Porridge zum Beispiel. Das ist auch sehr beliebt momentan, äh, dieser Haferschleim. Allerdings ist das Problem natürlich so ein bisschen äh, die Kalorien auf Dauer. Also wenn man das jeden Tag macht, also 90 Gramm äh, Haferflocken plus 150 Milliliter fettarme Milch zum Beispiel, das sind dann ungefähr 400 Kalorien. Für eine Zwischenmahlzeit ist das schon ganz ordentlich. Und bei Porridge ist es natürlich noch deutlich höher, also Wer das also nicht jeden Tag machen möchte, der kann natürlich dann auch hier wieder auf bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Wir haben von Dr. Wolz zum Beispiel das Cholesterinreduktion, Dr. Wolz. Und hier sind eben diese hafer Hafer-Beta-Glukane hochkonzentriert enthalten. Und ganz entscheidend ist, dass hier eben auch skandinavischer Hafer verwendet wird. Der hat nämlich einen besonders hohen Anteil dieser wichtigen Beta-Glucane, die ja den Cholesterinspiegel senken. Darauf kommt es ja schließlich an.
0: Und ich möchte nochmal ergänzen beim Thema Cholesterinspiegel, weil ich glaube, viele äh, wiegen sich da so ein bisschen in einer trügerischen Sicherheit. Man denkt vielleicht, ach, ich bin schlank, äh, mein Cholesterinspiegel, der muss ja in Ordnung sein, aber das ist nicht so. Das heißt, man sollte vielleicht auch seinen Cholesterinspiegel mal bestimmen lassen. Ja, Das hat nicht unbedingt was mit dem Körpergewicht zu tun.
1: Das stimmt. Also das kann genetische Ursachen haben, es kann natürlich auch Ernährungsursachen haben, aber über die Ernährung kann man zumindest einen moderaten Cholesterinspiegel wieder senken. Es ist wichtig darauf zu achten, dass das HDL, also das sogenannte gute Cholesterin ist, also davon kann ruhig ein bisschen mehr da sein und das sogenannte LDL, das sollte möglichst niedrig sein, beziehungsweise das Verhältnis zwischen diesen beiden sollte ausgeglichen sein. Und das sollte man regelmäßig, wenn man sich durchchecken lässt, beim Arzt natürlich auch kontrollieren lassen.
0: Ja, wichtiger Hinweis. Und äh, wenn wir uns weitere äh, pflanzliche Stoffe angucken, die uns dabei helfen, unser Herz-Kreislauf-System gesund zu halten, da kommen wir jetzt zu auch einem, finde ich, sehr spannenden Stoff, äh, nämlich der kommt aus dem Kakao. Kakao, ähm, das hat man schon häufiger mal so gelesen, äh, dem Kakao wird eine sehr gute Wirkung für den Blutfluss äh, zugeschrieben und damit eben auch für die Herzgesundheit. Ich glaube vor allem eher so Bitterschokolade, also da, wo viel viel Kakao enthalten ist, ist gesünder zum Beispiel auch als, als Vollmilchschokolade. Also Kakao war schon immer sehr gut beleumundet und ähm, dazu gibt es offensichtlich auch eine aktuelle Studie.
1: Ja, es gibt in der Tat eine ganz neue Studie aus Boston, wo Forscher des Brigham and Women's Hospital in Boston, Massachusetts in den USA eine Studie durchgeführt haben mit einer unglaublich großen Zahl an Teilnehmern, mit 21.000 Teilnehmern, die also über einen Zeitraum von 3,6 Jahren entweder ein Multivitaminpräparat bekommen haben oder aber ein Kakaoflavanolpräparat. So, und jetzt kommt das spannende Ergebnis, diejenigen, die die Kakaoflavanole bekommen haben, bei denen war das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben, deutlich geringer, nämlich 39% weniger Todesfälle in dieser Kakaoflavanol-Gruppe als in der Multivitaminpräparatgruppe. Also, das ist schon ein sehr beachtliches Ergebnis und auch 15% weniger kardiovaskuläre Ereignisse überhaupt. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Studie und das hat auch groß eingeschlagen in der Forscherwelt, dass also diese Kakaoflavanole offenbar tatsächlich vor dem Herztod schützen. Das sollte uns alle zu denken geben, ob wir nicht doch mehr tun können, auch für die Prävention durch die richtige Ernährung.
0: Okay, ab morgen esse ich noch mehr Schokolade und trinke viel Kakao, weil ich muss ja was für mein Herz tun. Das ist vermutlich ein bisschen zu kurz gedacht. Natürlich haben wir da viel Zucker, viel Fett und viel Kalorien. Wie kann ich denn diese positiven Effekte mitnehmen?
1: Ja, das Problem, ähm, wie nehme ich jetzt diese Kakaoflavanole zu mir? Ich möchte ja äh, nicht zunehmen, indem ich da also regelmäßig viel Schokolade oder Kakao verzehre. Und wir müssen ganz ehrlich sein, also auch eine Bitterschokolade, eine Tafel Bitterschokolade, hat nicht viel weniger Kalorien als eine Vollmilchschokolade, also rund 500 Kalorien. Und das jeden äh, oder jede Woche, jeden Tag äh, zu verzehren, ist natürlich... Schwierig, gerade für Leute, die zu Risikogruppen gehören und deshalb empfehlen wir natürlich diese Kakaoflavanole in hochdosierter Form zu sich zu nehmen und da gibt es also ein Präparat Cardiocare, das diese Kakaoflavanole in sehr hoher Konzentration enthält und damit eben auch quasi therapeutisch einsetzbar ist.
0: Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass es nicht damit getan ist, viel Schokolade zu essen. Aber es ist ja eine super Sache, dass das jetzt in dieser Art verfügbar ist. Cardio Care, das muss natürlich immer ineinander greifen. Das heißt, man kann das gut unterstützen, aber man muss natürlich ganz grundsätzlich darauf schauen, dass man sich eben ausreichend bewegt. Dass man ja die entsprechenden Ratschläge beherzigt, die wir auch an dieser Stelle immer wieder geben zum Thema gesunde Ernährung.
1: Das ist richtig. Also die Basis für eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit ist natürlich eine gesunde Ernährungsweise, ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse, viel Bewegung, dann möglichst verzichten auf Nikotin, weniger Alkohol und natürlich Gewichtsreduktion, falls nötig oder auch etwas gegen den Cholesterinspiegel zu tun wenn der zu hoch sein sollte und auch gegen einen hohen Blutdruck vorzugehen. Also das sind sozusagen die Basisregeln und das kann man natürlich hervorragend unterstützen mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, die ganz bestimmte Stoffe in höherer Konzentration enthalten und gerade diejenigen, die Angst haben, weil sie zu Risikogruppen gehören, weil sie familiär vorbelastet sind oder weil sie einfach sagen, ich möchte einfach das Bestmögliche für meine Vorbeugung tun, für die ist das natürlich eine tolle Unterstützung.
0: Ja, wir können so einiges tun und können das mit intelligenten Produkten ergänzen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen, Herr Ottawa.
1: Ja, auch ich sage herzlichen Dank und alles Gute.
0: Und ich bedanke mich wieder bei Ihnen, bei Euch fürs Zuhören. Alle hier vorgestellten natürlichen Nahrungsergänzungsmittel von Dr. Wolz, die die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems wissenschaftlich belegt unterstützen, findet man in jedem Reformhaus oder online auf reformhaus.de. Und wer persönliche Beratung zum Thema braucht, bekommt die bei unseren gut ausgebildeten Fachberaterinnen in ihrem, in eurem Reformhaus um die Ecke. Bleibt gesund und hört auf euer Herz. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.